0: 你好，我是无双。这期继续回顾《权力的游戏》剧情第二集。前情提要：北境守护 Stark 家族的爸爸 Ned 被污蔑谋反后死掉了，五个孩子也离散各地。长子 Rob 起义称王，和克星大佬西境守护 Lannister 家族的爸爸 Tywin Lannister 杠上了。但是少狼王有开挂 Buff， 上来就俘虏了坑害 Brand 的凶手，本世纪最大妹控 Jamie， 世纪和旺仔牛奶一样旺。两个妹妹 Sansa 和阿雅，一个在君临当人质，一个在守夜人新兵招募队里隐姓埋名。两个弟弟 Brand 和 Ricard 在老家临冬城看家护院。私生子 John Snow 到长城当了守夜人。跟着总司令出城去寻找走丢的第一游骑兵 Uncle Benjen 即将踏上主角之路。狭海对岸的龙之母不焚者风暴降生大草原的卡利西 Daenerys Targaryen 死了丈夫丢了部落，但是孵化出了三条小龙，带着一堆老弱病残和中年痴汉大熊 j o r a 寻找新的栖身之地。这就是第一季的三条剧情线。七国国王 Robert Baratheon 死后，虽然名义上的长子 Joffrey 拥有第一继承权，成为了新国王，但是 Robert 的两个弟弟都对铁王座产生了野心。随着北边 Rob 起兵造反，并且狠狠干了 l a n n i 家族一炮后，信奉邪教的 Stannis 从龙石岛起兵；有龙羊之癖的 Rhaeny 从风息堡起兵，形成了四强争霸的局面。败家子 Theon Greyjoy 忽悠 Rob 让自己回老家搬救兵，结果老爸 Balon Greyjoy 也起兵称王出来搅局。自己为了邀功，带着二十个人去端了 s t u c k 家老窝。虽然成功夺下临冬城，但是却让 Bran 和 r h a o n 逃跑了。Rob Stark，Stannis b a r a t h i a n r h a e n y b a r a t h i a n b a l o n Greyjoy，Joffrey b a r a t h i a n 五个王在维斯特洛混战，这场战争被称作五王之乱。Rob 为了对付 Lannister， 派妈妈 k a t e l y n 去找 r a n l e y 谈结盟。r a n l e y 虽然答应结盟，但是他想先搞死自己哥哥 Stannis。当时五王里力量最强的就是有高庭玫瑰家支撑的 r a n l e y 手下将近十万人。然而就在 Randy 非常牛逼的以为自己肯定会获胜的时候，老哥 Stannis 睡了红袍女巫 Melisandre， 生出来一个暗影刺客，兵不血刃的弄死了 Randy。虽然从此 Stannis 肾功能就衰退了，但是吸收了 b a r a t h i a n 家族原有力量后，一跃成为大陆最强。下一个目标就是首都君临。Randy 的盟友高庭的 Tyrell 家族带着对 Stannis 的仇恨投靠了 l a n n i s 家。Randy 的护卫 Brienne 不幸背锅，只能跟着 Catelyn 逃跑，成为 Catelyn 的新护卫。另一方面，君临的临时首相小恶魔 Tyrion 展现了非常牛逼的政治手腕。先把都城守卫队队长换成自己的亲信 Broom， 随后调查出了大学士 p y c e l 是姐姐 Cersei 的眼线，并且把自己的侄女公主 m e s e l a 送去多恩联姻，结成政治同盟，杜绝了战局进一步恶化。面对即将到来的 Stannis 大军，使用了藏在君临城下的大规模杀伤性武器野火，在黑水河大战烧毁了 Stannis 一半的舰队，并且在君临攻防战中身先士卒守卫城墙，挺到了老爸 Tywin 和高庭联军的援救，击退了 Stannis。然而就在胜利的一瞬。国王的御前铁卫突然给了 t e r i o n 一剑，把他砍成重伤。等到 t e r i o n 醒来，老爸 Tywin 已经正式成为了首相，自己又变成了无人问津的侏儒。作为援助的条件 ，Tyrion 家的女儿 m a r j o r i e 将嫁给 Joffrey 大帝，成为新王后。而 Sansa 却为终于可以不用嫁给大帝遭受虐待暗自偷笑。Rob 在军营里忙着泡妹子，等到回过神来才发现，老妈为了自己女儿的安危，偷偷把 Jamie 放跑了，失去了最重要的筹码。Reyann 负责带着 Jamie 回到军营去换 Sansa 和 Arya 回来。Sansa 这时还是在军营疲于保命的 s a 然而 Arya 其实一直被困在 Tywin 爸爸的军营里，直到一个叫做 j a c k e n h a g g e l l 的杀手为了报恩把他救出来，并且送了一枚硬币后，再次踏上流浪之旅。Rob 虽然在第一季的时候答应了要娶 Frey 家的女儿为妻。但是继承了奈的作死风范的他背弃了约定和这个外国女郎结婚了，给未来悲剧埋下了伏笔。远在临冬城的菲 a m 被手下背叛打晕，送给了 Bolton 家的私生子 Ramsey， 即将为自己的背叛付出代价。第二季的大路线就此终结。Jon h Snow 在和 m o r m o n 总司令北上探险的途中，到了中立野人 Craster 的家里。Craster 有非常多的女儿兼老婆，并且把生下的儿子送给异鬼献祭。Sam 在这儿遇到了终生挚爱 Gilly， 萌发了处男之爱，留下了定情物。离开了 c r a s t 的居所之后，守夜人小队遇到了队友断掌柯林，并且出现了新任务——刺杀塞外之王 m a n s r e d 这样加入了新小队，但是被野人抓住，不得已只能杀掉队友换取野人信任，打入敌人内部，并且开始了泡妹之旅。然而另一边的守夜人大队人马遭遇了异鬼攻击，损失惨重，导致长城守卫力量大大减弱，龙母线依旧进展缓慢。丹尼终于找到了愿意收留自己人马的黑人大款，进入了奎尔斯。大款提出愿意帮助丹尼回到大陆争夺王座，条件是丹尼要嫁给他。丹尼觉得大款很靠谱，想要帮他，但是突然遭到了南巫的攻击，龙宝宝被抢走了，被迫进入不朽之神殿的丹尼打破了南巫的巫术，救出了龙宝宝，并且处决了背叛的撒谎大款和女仆，取得了奎尔斯统治者的钱财后，继续女王东征之旅。如果说第一季是王室内部宫斗大戏，第二季就是外交政治的舞台。本季主线依旧是维斯洛大陆的王权争夺。原作者马丁最看重的角色 Tyrion 爆发政治天赋，不仅巩固了自己在朝中的位置，交下了情报总管 v a r u s 这位好友，并且成功和多恩联姻，遏制了新敌人出现。最重要的是，黑水河一战重创了 Stannis， 可说是兰尼斯特家族第一英雄。虽然只是一个侏儒，但是富有知识的头脑和大方幽默的性格，让 Tyrion 这个半人可以出将入相，大批量的获得观众好感度。可说是能力最接近老爸 t 问的人，但是身为侏儒的 t e r r y n 自小就被除了 Jamie 以外的所有家人讨厌和看不起。明明是功劳最大的人，结尾却被剥夺了一切权利，只有爱人 Shae 不离不弃。说起来，就连爱人也只是个妓女，何其悲剧！虽然外交手腕和政治才能极为出众，但是在已经胜券在握的兰尼斯特家里，小恶魔已经失去了价值，只能回到最开始的状态，也让 Terry 昂内心的不满情绪逐渐进入爆发期。不过，除了兰尼斯特家族以外的四王全都是臭棋频出。r a n 瑞 y 不去夹击兰尼斯特，非要和哥哥较劲结果被弄死了。s t a 丹尼斯自我膨胀，不去和 Rob 合作，直接进攻首都，结果被烧回老家。北隆自不量力，又要偷袭北境，结果城也守不住，儿子又丢了。Stack 家作死无限，先是凯特琳怒放， Jamie 回家，又是 Rob 控制不住下半身被。一起盟约，自己主动扔掉手下封臣的忠诚心，只有 l a 斯 n i 坐收渔翁之利，不仅保住了王位，还收获了多恩和高庭两个新盟友。外交也是一门艺术。一人的敌人就是朋友。Lannister 非常好的贯彻了这条格言。杜恩和高庭都曾经是 Lannister 家的敌人，但是被 Tyrion 和 Tywin 分别搞成了盟友。另一边的 Stark 则是分外不和谐。凯特琳独自决断放走 j a m i e 后被软禁，引得手下领主不满。凯特琳的妹妹 l y s a 控制着 a r r n 家的古地骑士团，但是却连自己亲姐姐都不帮，可见家族之间的关系多么复杂。r o b 轻信和自己一起长大的 c e r y 却忘记了两家之间的仇恨，导致了北境老家被端，整体局势下滑。本来手下的领主们就已经非常不稳定，这时候竟然还背弃和。弗瑞加的盟约让本来靠信义闻名的斯塔克家族逐渐失去了重要封臣的支持，是 r 罗 b 由盛转衰的重要节点。Brathian 家族兄弟之间一直不和。Stannis 是最先怀疑 Joffrey、Mysela、t o m u n 这三个孩子是 Cersei 和 Jamie 的私生子，但是由于大哥 Robert 的不信任，只能托付前首相 John Arryn 调查此事。结果查出真相的 Arryn 被毒死，才引发了后来 Ned Stark 进京夫人等一系列事件。小弟 Rhaeny 虽然一直在御前会议有职务，而且还从大哥 Robert 手里继承了最富有的风息堡领地。但是对铁王座的野心使得他一直针对二哥 s t a n i s 才有了后来的兄弟之争。在塔盖 r g 家族激进覆灭后，全大陆最强的家族就是 Baratheon， 但是却被自己兄弟几个给玩成这样。政治点低的家族在权力的游戏里都没有好下场。守夜人总司令 Mormont 和中立野人 Craster 一直是合作的关系。Mormont 用武器和食物从 Craster 这里换取情报，来减少人员伤亡。在整个守夜人军团里面，政治点最高的自然就是总司令，即便大家都恨野人。但是某某的非常清楚，一味的厮杀并不能防守长城，只有最大限度的利用和合作，才能保大家平安。不愧是全片最有大局观的人。决定混战走向的，往往不是士兵的多寡，而是领导者的外交本领。如何最大限度的减少敌人，增加朋友，才是领导者最应该关心的问题。不管是过于激进的，还是过于保守的，都无法存活到最后。只有灵活的进行取舍，才能立于不败之地。这也是《权力的游戏》第二季最核心的主题。说实在的，我至今为止看过的关于权谋方面的影视作品里，《权力的游戏》着实是刻画最完整，而且最不做作的。很多作品都喜欢把权谋放到小小的酒宴里，或者几场隐秘的对话后，一个开挂人物来一个 TED 级的几分钟演讲，草草交代一个早就猜得到结果就完事儿了，丝毫没有代入感，很容易看出作者的意淫成分。而《全游》之所以开播的前两集能引起全球的追剧风暴，和原作小说无比巨大而且真实的世界框架、编剧主创的故事再加工都有莫大的关系，把一个虚拟世界展现得如此惟妙惟肖。让观众可以真实感受到欧洲中世纪权力斗争的戏剧性和残酷性，这才是真牛逼的电视剧。关注无双漫谈的微信公众号，回复 GOT 或《权力的游戏》可获得相关资源。关注无双漫谈的新浪微博，第一时间看到文字版内容和日常。今天内容就到这里，我是无双，下期再见。